0: Bem-vindo ao Hackmed Podcast. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. No último episódio, episódio 9, vocês ouviram o último painel que ocorreu no Health Innovation Week de agosto de 2020. Hoje iremos, iremos retransmitir a nossa aula magna, que aconteceu em setembro de 2020. Nesta aula explicamos mais sobre o Health Innovation Program, o Programa de Inovação e Empreendedorismo do Hackmed. Nosso time conta um pouquinho mais como seria esse programa que está acontecendo agora e se você perdeu, tenho certeza que você vai gostar e sentir vontade de participar do nosso Health Innovation Program do ano que vem. Um grande abraço.
1: Boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes com a gente é, na nossa primeira aula magna sobre o Programa de Inovação. É, queria agradecer a presença de todo mundo, e dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje é, ao lado de, de tanta gente boa para falar um pouquinho sobre o programa que a gente está criando aqui dentro do HackMed. Aqui na tela então estão comigo uh, os fundadores do HackMed. e Boa o noite, nosso grande boa noite. Adivais, né? todos que estão aqui presentes com a gente ah, na, na nossa primeira fina do programa de negócio. É... E, e Então eu, a gente vai começar aqui e eu vou apresentar então o pessoal. Uh, aqui são os fundadores e o Fábio, o Robson Capasso, o Capasso está aqui também. O professor Capasso, tudo bem? Uh, tudo bem, Marcelo. Aqui também. Então estamos todos uh, aqui na transmissão, vou deixar um tempinho para cada um se apresentar, então. Por favor, Leandro, uh, se apresenta aí.
0: Boa noite a todos, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, especializado em cirurgia do quadril do Hospital das Clínicas da USP do Hospital Albert Einstein, Sou apaixonado por inovação, sou um dos cofundadores do Hackmed e também sou, do, sou pai do Gabi de nove meses que nasceu praticamente junto com o, com o, com o HackMed. Boa noite a todos.
1: Perfeito, obrigada. Lilian?
2: Oi, meu nome é Lilian, eu sou o Torrino. É, é, na verdade, durante essa pandemia também estive trabalhando lá no hospital das clínicas, junto ao comitê de crise da Covid implementando os robôs de telepresença. É, então, estou aqui de fundadora, como uma das fundadoras do HackNag desde o início do projeto.
1: Perfeito. Bruno? Fala,
3: pessoal. Boa noite. É, Bruno Pina. Eu sou diretor de inovação hoje da AstraZeneca, farmacêutica por terra da vacina. É, também sou, sou um nerd, jogador, é, apaixonado pela, pela transformação do ser humano e estou junto com essa galera incrível aqui desde o início da, do nosso do, do nosso Hackathon. E, mim, muito feliz, contente por esse dia de hoje, por essa aula e, e muito feliz de estar com
4: vocês. Obrigado, Bruno. Capasso? <risos> Ei, hey, Cauê. Como vocês estão vendo, a gente está aqui na, na gym uh, da casa. Sou, meu nome é Fobson, também sou torrino. Uh, eu trabalho com uh, aqui na Universidade de Stanford há 10 anos e tivemos aí a sorte de conhecer o Cauê o time Hackmed, e agora como advisor, discutindo a
1: parte de inovação em saúde. Muito obrigado, Robson. E o doutor Fábio?
5: Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fábio Moraes, sou médico, radio-oncologista, trabalho aqui na Queen's University, no Canadá, sou membro do Comitê de Inovação e Liderança do Kingston Health Science Center, a advisor do Hackmed, e é um prazer imenso fazer parte desse time.
1: Bom, queria agradecer a presença de todos e, e todo mundo que está assistindo aí também. Hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre um, sobre o programa que a gente está criando aqui no Hackmed e passar para vocês um pouco da visão que está por trás do curso, a metodologia, tudo que a gente pretende fazer e também é, depois abrir para o pessoal para perguntas, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para vocês é, mandarem perguntas para a gente, lá no Telegram, todas as perguntas vão ser respondidas, uh, que foram feitas lá no Telegram, e a gente vai selecionar algumas, claro, provavelmente não vamos conseguir responder todas, mas se você quiser participar, acesse o grupo, o link está aqui na descrição, e aí você vai poder mandar seus questionamentos para a gente responder aqui ao vivo. Uh, também lembrando que hoje é o último dia para inscrição do programa de inovação, então se você ainda não se inscreveu, corre lá. E se você ainda está na dúvida, espero que depois dessa aula você entenda o motivo pelo qual todo mundo aqui acredita tanto no projeto. É, vou começar a apresentação contando um pouquinho sobre o propósito do HackMed. É, a gente nasceu com uma ideia de que uh, o objetivo nosso né é contribuir para o sistema de saúde. A gente tem uma visão de que todo mundo hoje, todos os brasileiros, por... Uh, serem usuários desse sistema, todos têm a capacidade de ajudar e fazer parte nesse, nesse meio colaborativo para transformar o sistema de saúde. E nosso lema por causa disso é Somos Todos Pacientes. Conseguimos atrair uh, a atenção e o apoio de grandes instituições e nosso objetivo, então, é ajudar essa transformação do sistema de saúde por meio de inovação e empreendedorismo. Hoje, se você parar para pensar, o sistema de saúde brasileiro ele não ajuda as pessoas que de fato querem empreender, que de fato querem transformar a realidade e melhorar o sistema de saúde. Então, a gente tem uma grande parte dos médicos sendo formados dentro do território nacional sem uma formação voltada para o empreendedorismo e inovação, sem essa mentalidade de empreendedorismo e inovação. E temos um grande, uma grande parte da população que hoje tem acesso a esse conhecimento, mas não está inserida no mercado de saúde, por ser um mercado muitas vezes fechado e de difícil acesso para quem não está dentro desse desse meio. Então, nós, como HackMed, temos por missão construir esse ecossistema e tanto ajudar os profissionais de saúde a se formarem com uma visão mais empreendedora, no sentido de empreendedorismo, meio que uh, no sentido de você realmente conseguir colocar, potencializar a individualidade das pessoas e o quanto elas podem fazer a diferença no meio em que elas se inserem. Empreendedorismo nada mais é do que resolver problemas, e a missão do HackMed é ajudar as pessoas que usam o sistema de saúde a resolver esses problemas. Seja aumentando a qualidade e a quantidade das pessoas que hoje estão se formando na área da saúde e não têm acesso a esse conhecimento, quanto trazer as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, mas não estão hoje dentro do mercado de saúde. Essa é a nossa missão, e a gente faz isso como HackMed com base em três pilares. Inspiração, capacitação e construção. A gente inspira por meio de eventos que trazem essa temática de inovação e empreendedorismo e mostra por que é importante a gente falar sobre isso e o quão transformador pode ser, o quão benéfico pode ser para a sociedade brasileira trabalhar em cima desses, uh, desses conceitos. A gente trabalha com educação por meio exatamente disso, de capacitar as pessoas que querem empreender na área da saúde e abrir as portas da saúde para quem já tem acesso a esse conhecimento e hoje não está dentro desse mercado. E, por fim, ajudar na parte de construção apoiando essas novas ideias e permitindo que essas ideias cheguem ao mercado, conectando com investidores e conectando com parceiros, com parceiros que já estão dentro do nosso ecossistema. Um, hoje, nosso objetivo é falar exatamente sobre o nosso braço de educação. Nós trouxemos grandes pessoas para falar um pouco sobre isso e nosso objetivo é falar como que a gente pretende ensinar né, e como que a gente pretende é, permitir as pessoas, de fato, uh, se tornarem melhores empreendedores nessa área. Eu queria começar... Abrindo aqui para o Bruno falar um pouco sobre o futuro da educação, a gente separou alguns slides para comentar um pouquinho sobre o que, que vai ser educação daqui para frente. E o Bruno, como uma pessoa que tem estudado bastante sobre isso, uh, ninguém é melhor do que ele para falar exatamente sobre essa temática. Então, Bruno, é com você.
3: Valeu, Cauê. É, e é importante mais que estudar, é ver como é que a gente aplica. né? Acho que esse curso se trata de aplicabilidade. E, e quando a gente olha para o que o modelo de educação está se transformando, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É muito fácil você digitalizar a educação, tirar ela da sala de aula, tirar ela dos modelos tradicionais e jogar ela igualzinha dentro de um modelo online. Né? É, só que você ainda mantém o mesmo foco, e esse slide traz isso. Né? O modelo tradicional, que está aqui na esquerda, ele traz um modelo onde o foco é o professor, então o professor é o, ele está ali sempre dando a aula, preparando isso, e, e eu acho que isso não vai, ele não perde o protagonismo. É, porém, dentro da aula ele foca tradicionalmente, o né, um modelo onde ele apresenta um conteúdo, você tem um trabalho e, e é, aquilo acontece dentro da sala de aula, e quando está fora da sala de aula, você, você aplica aquele conceito para entregar algum tipo de trabalho que foi para casa e você volta e apresenta ele, seja ele numa prova, num trabalho, ou até às vezes em alguma coisa aplicada. O que a gente vai trazer para o modelo do, do, do programa de, de educação do HackMed, ele, ele, ele vai desafiar esse conceito do início. então a ideia é que, primeiro, eu vou começar por baixo aqui. Primeiro é que o foco tem que ser muito mais no estudante, nos problemas que ele vai encontrar no dia a dia, é, para que o programa seja de aprendizagem e não de ensino, porque o programa de ensino é eu ensino, você aprende, e o um programa de aprendizagem é eu ensino, mas eu, eu, eu tenho certeza que eu estou focado em você aprender. Então, a diferença entre ensino e aprendizagem, acho que é o primeiro conceito que a gente vai trazer diferente. Isso aqui é um programa de aprendizagem. A gente tem compromisso com a aprendizagem de quem vai estar nesse programa, e não somente em contar uma coisa nova e esperar que vocês aprendam. Então, acho que isso muda um... É simples, mas é, é muito importante essa mudança de, de, de ótica. Segundo ponto é a parte de... Não, volta um pouquinho, Cauê. Só para falar sobre o modelo do... Dentro da classe e fora da classe. Né? Acho que tem um outro ponto aqui. Fora da classe, é, a ideia é que o aluno ele vai aprender esse conteúdo de formas diferentes. Então, a gente, esse programa ele é um programa híbrido. Tem um programa que vai ter conteúdo que é muito importante que seja visto, e aí o Cauê lá na frente vai contar um pouco da, da, do cronograma. Ele vai dentro, em um momento da semana, a gente vai se encontrar, e a gente vai discutir sobre um tema com um pouco mais de detalhe. Mas é muito importante esse protagonismo e essa colaboração de todo mundo que está nesse curso, para fora do dia do, da aula, especificamente, que vai ser ao vivo, e se engajar com esses conteúdos, e aprender, e ler, e ter dúvidas, e, e etc. E dentro da classe o foco vai ser muito sempre em discutir casos aplicados, né, então é sempre discutir o, como é que a gente vai aplicar isso dentro do, do, do universo da saúde e evitar que o momento que está todo mundo junto numa sala de aula ali durante algumas horas fique passando novos conteúdos ou novos conceitos somente ali também é um momento para ser de troca aí sim, no slide seguinte é, eu trouxe aqui dois dois, é, dois dados, na verdade, que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial, olhando para Primeiro, os skills que a gente vai precisar ter em 2022 e qual é o futuro do trabalho. Olhando para os skills, está pequenininho, mas eu consigo ler para vocês aqui, é, a parte de analytical thinking e innovation, ou seja, como é que a gente cria um comportamento e um pensamento analítico. É, e essa parte de inovação que, infelizmente, ainda não é uma realidade dentro das principais instituições de, de ensino hoje que a gente tem. O é, um modelo de aprendizagem ativa né, e formas diferentes de aprender, a gente é um monte de gente aqui, tem perfil diferente, nós somos cada um um universo. E eu aprendo diferente de vocês, e certamente entre vocês tem muita gente que aprende diferente. Então, buscar essa forma de qual é o modelo de aprendizagem mais adequado para cada um, não é fácil, mas existem técnicas para a gente trazer isso. Então, a gente vai trazer também um pouco disso. E eu não vou passar para cada um aqui dos do skills do futuro, mas é muito importante dizer que tecnologia e programação são temas que vão estar inseridos em qualquer profissão quando a gente fala que um médico vai ter que aprender a programar, não é porque ele vai substituir um programador ou vice-versa, é porque na aplicabilidade do, do, do futuro da medicina, a programação tem que fazer parte desse dia a dia. Assim como outras disciplinas que, que vão precisar ser trazidas. E se a gente olha para o lado direito aqui, eu vou convidar o Fábio para falar um pouquinho, é, existem alguns novos trabalhos que vão surgir e outros que vão morrer, como toda evolução nesse desse dentro da educação. É, só que esses trabalhos eles não existem sozinhos, quando eu falo aqui de data analytics, de ciência, de ciência AI, machine learning, eu estou falando talvez de coisas que você fala, mas isso não tem nada a ver comigo, mas como é isso aqui aplicado? E aí o Fábio tem bastante experiência com isso, Fábio, conta um pouco para a gente como é que esses mundos se juntam hoje, a tecnologia e a medicina, baseado na sua experiência.
5: Com certeza. Então, primeiro é importante a gente entender né, que a inovação em saúde consiste em desenvolver novas políticas, sistemas, produtos e tecnologias, novos ou melhores serviços uh, e métodos de entrega que melhorem a saúde das pessoas com enfoque uh, especial em populações, populações nos nossos pacientes. Dentro desse contexto, eu acho que todo mundo aqui já sabe a influência e o poder que o profissional de saúde tem em melhorar resultados, atendimento, satisfação do paciente e é, resolver problemas. E hoje, a gente, com o avanço da tecnologia, com o avanço da capacidade computacional, a gente uh, tem uma gran, um grande volume de dados, uma, uma grande capacidade de analisar esses dados. E daí, com temas que a gente vai discutir, que a gente vai definir melhor, como data science, inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, a gente consegue entender melhor os problemas, resolver melhor os problemas, encurtar processos, melhorar diagnóstico e melhorar o tratamento do paciente. E isso vai desde a entrada no hospital, melhorar aquele processo de abrir a ficha da espera e etc, até desenvolver novos medicamentos, desenvolver novos, uh, novas modalidades diagnósticas e encontrar novas doenças. Então, o impacto do uso dessas tecnologias e, e, e de habilidades como saber usar o Python para programar, saber usar uh, modelos estatísticos, isso tem mudado a, a medicina muito rápida e tem feito com que o profissional da saúde tenha um um papel central em tomada de decisão e na mudança do paradigma da área da saúde
1: perfeito eu eu abrir também é, para o Dr Robson Capasso falar um pouquinho sobre a uh, sobre a parte do a importância dessas skills do futuro Robson você é uma pessoa que tem vivenciado uh, tudo isso aí em Stanford eu queria que você comentasse um pouquinho sobre uh, essa divisão Uh, na verdade essa é a diferença de visão né, que a gente tem uh, de como vai ser o futuro da educação esses trabalhos relacionados a novos tipos de habilidades que vão ser necessárias tanto para o profissional de saúde como para todos os profissionais daqui para frente ah está funcionando aqui agora
4: vocês me escutam bem estamos escutando excelente um, eu acho Qualquer um, não só médico, mas qualquer profissional da área de saúde vai precisar ter um conhecimento dessas áreas. Então, você vai precisar ser um especialista, você vai necessariamente virar um estatístico, você, tem, você vai fazer trabalho como um data scientist, a resposta para você é não necessariamente, mas você precisa saber. E você precisa trabalhar com quem sabe, você precisa saber utilizar esses recursos. Você precisa entender como trabalha com um time técnico e, mais importante, é entender que saúde daqui para frente é multidisciplinar. Então, ah, não necessariamente, eu acho que a value proposition do Hackmedia é muito interessante. Não é necessariamente para você ser empreendedor. Tem muita gente que vai descobrir no decorrer do curso que ele não quer ser empreendedor, embora a palavra seja muito charmosa. É muito interessante, mas não necessariamente. Mas a base de conhecimento desses skills Desse, disso não tem saída, tem que saber uh, daqui para frente se a pessoa quiser ter algum papel relevante em healthcare entre 5 e 10 anos de agora. Então, eu acho que essa é a maior motivação para fazer um curso dessa forma. É, não necessariamente eu quero ser empreendedor ou eu quero montar uma empresa, mas é, quais são os conhecimentos necessários para ser um profissional da área de saúde que tem relevância entre 5 a 10 anos? Uh, talvez seja a maior, a maior importância de tudo isso.
1: Perfeito. E, Robson, assim, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o nosso modelo do biodesign e tudo mais. Eu isso. queria pedir a sua é, a sua visão em relação a isso, você que tem trabalhado já essa parte é dentro de, de Stanford. Uh, qual que é, assim, os princípios que vocês levam? Você falou de multidisciplinaridade. Tem mais algum ponto que você considera importante? Eu acho que uh, talvez... Que... Uh,
4: uh, desculpa, Cauê, sempre tem aquele delayzinho aqui no microfone. Eu acho que dois princípios são muito importantes. Um é a multidisciplinariedade de se trabalhar, não só em saúde, como em quase tudo daqui para frente, mas saúde em particular, já que é o foco aqui, e talvez seja o maior problema que nós temos que resolver na próxima década, na próxima, nos próximos 20 anos. Então, um é a multidisciplinariedade. O modo de pensar, o, o thought process, vai só para jogar uma palavra em inglês, talvez, aqui de um engenheiro, do computer scientist, um, de uma pessoa de business, de um médico, é muito diferente. Então, é muito rico essa interação entre um, um time multidisciplinar. E a segunda, é, embora seja também sexy falar em robotics, digital health, é entender tá, como você entende um problema na área de saúde, tanto num ponto de vista clínico, como num ponto de vista operacional de business, e focar no problema, e é um pouco agnóstico em relação à solução, e só depois, então, você pensar como resolver aquele problema. Então, eu acho que entender bem quem são os stakeholders, os, os atores da área de saúde, como tem que desenvolver uma estratégia antes mesmo de fazer o caminho reverso? Muitas vezes o que existe é ah, como eu uso inteligência artificial para resolver esse problema? Ué, será que a inteligência artificial é necessário para resolver esse problema? Um robô, enfim, qualquer tecnologia? Então é tentar entender o problema antes de tudo, tentar entender os atores, tentar entender o mercado antes de, ter, de, de você desenvolver uma solução ou usar buzzwords que a gente vê por aí. Ah, muito Então eu acho que esses seriam os dois grandes as duas grandes mensagens
1: do RACMED Education agora? Perfeito, a gente tem exatamente essa visão de trabalhar resolvendo problemas, identificando problemas de forma eficiente. O nosso primeiro módulo do programa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas exatamente nisso, é, bem focado em como a gente pode identificar problemas que sejam de fato relevantes para o sistema de saúde, para depois a gente começar a pensar em como trazer as soluções para esses problemas. E falando sobre multidisciplinaridade, focar no problema, a gente não pode deixar de citar a importância de se trabalhar com designers no nosso time. E é por isso que eu vou apresentar aqui um dos nossos grandes parceiros para o nosso programa de educação, uma equipe de design que está ajudando a gente, o galera da Handmade. É, eu vou colocar aqui na tela o Matheus e o Tarjan para falar um pouquinho sobre o projeto da Handmade. Vou, com licença, Fábio, Bruno, vou tirar vocês um pouquinho. E Professor Robson. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a Handmade. Vou abrir um espaço para vocês se apresentarem, falar um pouquinho sobre quem é a Handmade, para depois a gente falar o que a gente está bolando aí em parceria e por que é tão especial a gente trazer essa galera do design também para a área da saúde. Por favor, Tarjan, se você quiser apresentar.
6: Oh, perfeito. É sua.
7: Obrigado, Cauê. Bom, primeiramente, reforço agrade... o, meu... o nosso agradecimento ao Bruno Pina, Cauê e todo o time médico que dá da Hackmed, para essa oportunidade de desenvolvermos juntos esse importante projeto de educação e inovação aqui na área de saúde. Bom, meu nome é Antônio Targé, sou Head de Novos Negócios e um eterno aprendiz de design na Handmade. É, somos uma consultoria de design estratégico e o nosso maior objetivo é de proporcionar aos nossos clientes grandes corporações de diferentes segmentos da indústria a melhor conexão entre marca e pessoas através de uma abordagem completa em design. Então, ombro a ombro, é muito próximo, junto com os nossos clientes, em todas as etapas, né, projetamos produtos digitais e serviços que o seu público-alvo realmente precisa. Né? A gente tem que estar olhando aí uma perspectiva aí de, de customer, né? sempre olhando para pessoas. Né? E além também apoiarmos seus departamentos, como normalmente recursos humanos, design e outros ligados à inovação dos seus processos, com uma nova frente de educação, que é a nossa frente de learning experience. E até aproveitando e falando de educação sobre o próprio tema aqui, vou passar a mensagem aí para o meu querido amigo Matheus, estrategista e designer, para falar um pouquinho mais de educação.
8: Boa noite, pessoal. É muito prazer estar aqui é, fazendo parte dessa iniciativa tão bacana, do lado de tanta gente tão, tão competente. É, esse... Esse ponto de partida do HackMed já é um, um, um exemplo de multidisciplinaridade muito importante, né? Uh, um dos grandes trabalhos que a gente tem muitas vezes nos projetos que a gente toca é conseguir envolver as pessoas certas é, que têm os conhecimentos certos para a gente conseguir desenhar soluções novas, soluções inovadoras é, que façam sentido para o público, né? Então... É, eu, sou, eu sou um dos sócios da Handmade, é, Tenho um baita prazer de estar com vocês aí como é, é, parceiros nessa jornada de aprendizagem, né? Esse conceito que o Bruno trouxe, e tenho certeza que a gente está aqui para aprender também, galera. E para quem ainda não teve contato com o universo do, do design de soluções ou do empreendedorismo, é, essa é uma resposta-chave para tudo que vocês estiverem fazendo. É, o aprendizado. É, o aprendizado. É, se vocês estiverem aprendendo alguma coisa nos processos que vocês estiverem passando, é, de alguma maneira isso vai estar tá valendo a pena. De alguma maneira vocês vão estar tá gerando algum valor para si enquanto empreendedores. Então, esse é o primeiro passo aí de toda a jornada aí de multidisciplinaridade, design de soluções inovadoras. Então, muito bacana que a gente esteja é, trilhando esse caminho juntos. Né? A gente trabalha aí com é, várias empresas, é, com Santander, Volkswagen, com a AstraZeneca, a nossa, nossa cliente também, é, buscando soluções para o futuro. E o ponto que, que eu queria trazer aqui nesse início, né, nessa aula magna, é exatamente uma provocação sobre esse futuro. né Então, a gente é, trabalhando aqui num, num momento de um dos maiores desafios sanitários e de saúde da história, o né, que a gente tem a aprender? O que, que a gente tem a desenhar para o futuro é, que faça sentido? Né? Como que a gente pode se preparar para um futuro que seja melhor que o passado, né, como viver esse presente com as pessoas que estão ao nosso redor, com os recursos que a gente tem hoje, que são tão, é, são recursos tão absurdos, né, olha que legal, a gente tá, eu tô falando de São Paulo, tem gente de diversos lugares do mundo conversando com a gente, de diversas instituições, é, podendo trocar ideias sobre isso, é, e sobre... Essa nossa capacidade de gerar soluções que façam sentido para o futuro tem algo que é muito importante e que todas as vezes que vocês verem a Handmade, a gente vai estar tá batendo nessa tecla, a gente vai estar tá junto com vocês no dia a dia ali do Education Program, puxando a orelha de vocês, mas dando muita ferramenta, dando muito know-how, é, muito método de como fazer, que é ouvir as pessoas. É, então, essa aula, ela tem que ser uma exceção a qualquer evento em que vocês estejam como empreendedores, que a gente não tem nenhum paciente aqui, a gente não tem nenhum cliente aqui, a gente não tem nenhum. É, 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 a gente não tem ninguém que vai consumir aquilo que a gente criar aqui para dar a opinião dele, para dar a visão dele. Então, o nosso papel nessa jornada vai ser equipar vocês. É, com ferramentas para que vocês aprendam sobre quem efetivamente vai usar a solução que, tá, é, que vocês vão estar tá desenvolvendo. Então, vocês vão equipar um agente de saúde, a gente vai ajudar vocês a entrar no dia a dia dessa pessoa, entender as dores, entender como é a tomada de decisão, entender quais são qual é o set de ferramentas que essas pessoas já têm na mão delas, quais são os gaps, quais são as necessidades e o que a gente pode desenhar de novo. Porque se alguém precisava de alguma prova de que o sistema de saúde, da maneira como ele estava desenhado, não funcionava, 2020 é essa prova. E a gente vem muito feliz aqui participar dessa construção de um futuro ou de vários futuros com vocês, é, trazendo para a mesa essa capacidade de ouvir o cliente, de olhar no olho do consumidor. Isso E não, não vai ser só pesquisa, gráfico, não vai ser o, o como entender é, é, na medida em que seja possível, né, através do exercício da nossa empatia, através do exercício da nossa sensibilidade, da nossa percepção, da análise de cenário. E aí a gente vai passar por todas as ferramentas, mapeamento de jornada, personas, blueprints, é, mapas de empatia, é, criação de user stories, criação de casos de uso, criação de histórias de valor. A gente vai descer muito ali no universo das ferramentas de design com o um único objetivo, que é entender as pessoas para quem vocês estão efetivamente desenhando. Que essa é a maneira que a gente acredita e que a gente tem ajudado N organizações do mundo todo é, a criar soluções que façam mais sentido, a criar futuros que façam mais sentido para as pessoas que vocês se propuserem a atender, a melhorar a vida delas, gerar algum valor ali para elas, tá bom? Então, é, contem muito com a gente, tá? É, a gente está muito feliz de estar aqui. Universo da Saúde, que o Bruno já abriu a porta para a gente através de alguns projetos em parceria com a AstraZeneca, é extremamente encantador. É, então, quero deixar esse, essa pulga atrás na, da, da orelha de vocês. Quando foi a última vez que você conversou com alguém que você deseja atender? Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa com um paciente? Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa com um agente da saúde que você tem o objetivo de gerar algo de valor para essa pessoa? E a gente vai trabalhar bastante junto aí para desenvolver as ferramentas necessárias para vocês transformarem isso para dentro dos seus negócios, tá bom? Prazer. Muito bom. Isso aí. Muito bom, Mateus. Acho que é bom trazer isso, Cauê, então fazer um comentário porque
3: é, acho que essa talvez é a melhor é, é a melhor junção desse modelo de multidisciplinaridade, né? Que é a gente entrou, a gente às vezes não sai do automático. Parece aquele filme do clique e a gente tem que entender como é que a gente em qual momento a gente sai do automático para parar para perceber que o sistema de saúde, além de precisar de soluções, que é o que muita gente vai buscar fazer, está precisando de mais discussões sobre esses problemas de uma forma ordenada e organizada. E o que o programa de educação que a gente está propondo aqui no Hackmed, ele vai trazer, é realmente a discussão orientada com técnicas e ferramentas que nos ajudem a chegar no nível correto de discussão, no nível correto de aprofundamento dessa discussão e no nível correto de ideação de como resolver esse problema. Porque senão, cara, o que vai acontecer é que as pessoas vão direto para a solução. E esse é, um, esse é uma, uma, uma cilada que a gente cai muito, infelizmente. Tratar o método como método. O método existe porque tem ciência por trás. E a ciência que traz por trás desse método ajuda a gente a construir. Então, eu vou deixar você, Cauê, conduzir mais aí, contar como é que vai ser isso no, no dia a dia para a galera que está curiosa e, e a gente talvez, entrando aqui e comentando um pouco mais. Obrigado, é, Tarjan, obrigado, é, é, Matheus, a parceria com vocês é, é algo realmente engrandecedor. Juntar o um time de design com o um time de tecnólogos e nerds e um time de médico certamente vai ser algo que vai mudar, certamente, o modelo da educação hoje é, no sistema de
8: saúde. Obrigado, cara. Não, legal, Tamo junto, Pina. Estamos super empolgados. É isso que a gente acredita. A gente traz ferramenta para trabalhar com quem é especialista, para trabalhar com a turma que está na pilha de empreender é, e gerar, gerar ideias inovadoras, gerar jornadas que façam sentido para o público que vai utilizar isso, galera. animal ver nas aulas, hein?
1: Valeu. Cara, muito obrigado, Matheus e Acho que, assim, é, tive a oportunidade de trabalhar ao longo da jornada com alguns grupos de design, né? Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, e eu vi o quão é diferente quando você tem as ferramentas necessárias para, de fato... É... Fazer, você precisa de duas coisas, né? Você precisa de pessoas boas que queiram fazer e você precisa dos processos que, de fato, funcionem. Então, a gente precisa dessas duas coisas. É, Para a gente, é, uma, é, é muito bom ter, ter feito essa parceria com vocês, a gente está muito feliz. Queria agradecer a presença de vocês. E agora eu vou abrir um pouquinho mais, destrinchar um pouquinho mais qual que vai ser o modelo é, do curso em si, falar um pouquinho sobre uh, o que está por trás do, do programa de inovação. Vou colocar aqui na tela de novo a apresentação. Uh, basicamente, o nosso modelo uh, de inovação, ele se baseia em algumas metodologias uh, que já são aplicadas em algumas, alguns grandes centros de inovação e tecnologia do Brasil e do mundo, seja aqui na USP, seja lá fora uh, em Stanford, uh, no Canadá, e uh, em Harvard, no MIT. E a nossa ideia é justamente trabalhar com essas metodologias e, como o próprio Matheus, pessoal da rendimento falou, apresentar um método que funcione para você conseguir identificar problemas de forma relevante e criar soluções, de fato, eficazes para cada um desses problemas. A gente se baseia, na verdade, em dois, é, em dois modelos. Na verdade, são os princípios. Uh, a gente conseguiu trabalhar uma combinação de alguns fatores. Obviamente, tem mais coisas do que isso. Mas, basicamente, a gente vai trazer os princípios Uh, que, fomos, que identifiquei no MIT com alguns processos que já são bem estabelecidos uh, em grandes instituições como Stanford, Harvard e USP. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o modelo do MIT Hack Medicine, que foi uh, um dos grupos que eu tive a oportunidade de fazer parte lá nos Estados Unidos e que eu acredito bastante na metodologia que eles criaram lá e é algo que a gente resolveu trazer para dentro do Med. E que, com certeza, vai fazer uma grande diferença dentro do programa. Eles trabalham com três princípios, basicamente, no MIT Hacking Medicine. Que são os princípios de vujade, interdisciplinaridade e resolver problemas próprios. E eu resolvi aqui citar três cases de sucesso que ajudam a gente a entender, mais ou menos, o que significa cada um desses termos. Então, resolver problemas próprios, eu cito aqui a empresa Myrimam, que foi surgida, na verdade, surgiu em um dos hackathons do MIT, um grupo de mães que estavam descontentes com a forma como as breast pumps, as bombas de extração de leite, funcionavam nos Estados Unidos, uh, pelo fato de elas serem muito, não tão agradáveis ao usuário, e elas resolveram criar uma tecnologia, na verdade, adaptaram uma tecnologia para um modelo muito mais user-friendly, muito, um, muito mais amigável, digamos assim, ao usuário. E elas acabaram desenvolvendo esse protótipo, era um grupo de mães que tinham Uh, tinham por trás uh, essa questão do problema. Todas elas eram usuárias das breast pumps e elas criaram uma solução que foi, inclusive, levada até o Vale do Silício, onde elas acabaram uh, fazendo pitch delas para grandes investidores. O segundo caso fala de multidisciplinaridade, que é basicamente o dispositivo Air. Uh, um dispositivo foi criado para aumentar a taxa de recitação em neonatos. Para quem trabalha com isso, sabe da dificuldade que é trabalhar com é, com uh, ressuscitação em neonatos, acho que a taxa de mortalidade uh, é muito alta em, em, nessas paradas em, em, uh, em recém-nascidos, e eles desenvolveram, com a ajuda de um grupo de médicos e engenheiros de Uganda, eles criaram um dispositivo, que é o Air, que foi, inclusive, vendido para Philips, foi também desenvolvido dentro do, do MIT, dentro do, de um dos uh, hackathons que eles fizeram, e é justamente um exemplo... Uh, perfeito de multidisciplinaridade, em que um grupo de técnicos de engenheiros se juntou a um grupo de médicos e eles acabaram desenvolvendo essa solução que foi comercializada pela Philips. E, por fim, o, a questão do vujade, que é um termo que, na verdade, significa o oposto de déjà vu, que é, na verdade, quando a gente uh, consegue enxergar alguma coisa que a gente já está acostumado a ver, mas por outros olhos, né? e gera aquele sentimento inesperado, como que eu nunca pensei nisso antes. Uh, é um problema antigo sobre uma outra perspectiva. né? Old problem in a new light, como eles falam lá nos Estados Unidos. E é o exemplo clássico da PillPack, que foi, na verdade, criada por um grupo também bastante multidisciplinar, um engenheiro, um farmacêutico e uma designer, que desenvolveram esse dispositivo pensando em ajudar os pacientes crônicos que têm que tomar mais de 5, 6, 7 medicações ao mesmo tempo. E eles desenvolveram uma solução que basicamente é uma caixinha que o paciente recebe em casa pelo correio, e que ele já pega todas as medicações com data e hora em que elas deveriam ser administradas. Hoje, a Pipec uh, foi comprada pela Amazon por quase um bilhão de dólares e está sendo comercializada. Os produtos da Pipec, hoje, são vendidos, uh, os serviços são vendidos através da Amazon e ela está em praticamente todos os estados americanos. Uma ideia que surgiu dentro de um hackathon do MIT e traz justamente essa visão de você trabalhar com problemas antigos sob uma outra perspectiva. Esses são os três princípios. Que... É, Pô, caui... Pode falar, Bruno, desculpa. Eu voltaria até um pouquinho, cara,
3: só só não para falar do Pio Pack, tem uma curiosidade que é importante, né? A gente tem esse o que existe de conceito dentro de um hackathon, acho que falando mais do EMT e do próprio Hackathon que o HackMed também é, é, tem dentro da sua estrutura, é, o, o Pio não foi o vencedor do, 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 do Hackathon que ele participou. Ela foi uma ideia de pessoas que se apaixonaram por um problema, entenderam que tinha valor resolver aquele problema e não desistiram da, na, no primeiro momento que aquilo não teve um, 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 assim, um retorno que eles esperavam. E eu acho que, falando aqui com, com o público que vai participar do programa, né, desde médicos, designers, engenheiros, é, é entender que, é, entender muito bem o problema e entender o quanto você tem ele amadurecido vai ser, certamente, é, é, o principal ponto para você ser vitorioso lá na frente. Seja você querendo criar uma startup ou querendo resolver um problema de um plano de saúde ou de um hospital. Então, acho que é importante trazer aqui o, né, o que o PEC não ganhou... Ainda assim, depois, os caras continuaram vindo que tinha valor no produto é, e continuaram investindo nele para depois ele ser comprado pela Amazon pelo, pelo valor que ele foi comprado. Então, é importante também trazer esse histórico é para dar visibilidade de que não é somente os vencedores que vão estar tá na, na crista da onda de visibilidade de um investidor, por exemplo.
1: Inclusive, é uma das temáticas que a gente tem dentro do nosso programa, que é dar oportunidade para todos, inclusive para né, aqueles que não forem considerados os melhores projetos, para eles continuarem Ainda assim, sem ganhar as premiações que a gente oferece, ainda assim, eles continuarem trabalhando e desenvolvendo as soluções, porque, como o próprio Bruno disse, não dá para a gente prever quem que vai dar certo e quem não vai dar nesse mundo de empreendedorismo, nem sempre aqueles que têm mais chance de sucesso, de fato, chegam a esse ponto. Então, o nosso objetivo dentro do Hack Hackmed é dar suporte para todas as ideias, independente se for um ganhador do Hackathon, se for uma das ideias consideradas... Uh, essas de destaque dentro do nosso programa, o nosso objetivo é, de alguma forma, dentro da nossa plataforma, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma, uh, como que a gente pode dar suporte para todas as ideias que estão dentro do, uh, do programa. Uh, esse modelo do MIT Hack Medicine foi validado por diversas jornais, diversas revistas científicas, e é um modelo que tem dado muito certo nos Estados Unidos, e por isso mesmo que a gente teve a ideia de trazer isso para o Brasil, lá em 2018, quando eu participei, Uh, depois de todo o impacto que eu vi sendo causado dentro dos Estados Unidos. Uh, o nosso primeiro evento, então, foi baseado nesse modelo do MIT, nós acabamos impactando todo o cenário nacional, trazendo mais de 1.200 pessoas para dentro do evento, de 125 cidades diferentes, de 24 estados nacionais, e além disso, uh, em três dias de evento, em que a gente viu, na verdade, uma conferência de 10 horas, em que a gente trouxe as principais lideranças uh, da saúde, da tecnologia, para falar sobre inovação e empreendedorismo nessa área, e também um hackathon de três dias, em que a gente viu nascer 39 projetos de startup, e a gente viu que, de fato, uh, essa é uma abordagem que pode fazer muito sentido e pode ajudar muito o sistema de saúde. E é aí que a gente teve a ideia, então, da gente dar um acompanhamento mais longitudinal, dar um suporte maior para as pessoas que querem, de fato, desenvolver as soluções. E a gente traz, então, o contexto uh, do Biodesign. Eu gostaria de chamar de novo o, o Robson. Não sei se o Robson está aqui com a gente, está com um problema de conexão, acho que... Robson, está ouvindo a gente?
7: Sim, estou ouvindo, sim, oh, Cauê.
1: Perfeito. Uh, trouxe aqui você de novo, Robson, para falar um pouquinho sobre o processo uh, que, que vocês trabalham aí em Stanford, que eu conheci aqui na USP e também lá em Harvard, falando do Biodesign propriamente dito, um pouquinho sobre essa sequência né, de identificar problemas, depois criar soluções com brainstorming e por fim implementação. Que é que você dá só uma passada. Depois a gente. A nossa ideia na apresentação é falar um pouquinho, destrinchar um pouquinho do nosso modelo. Mas se você quiser dar Perfeito. um contexto geral do biodesign, acho que seria interessante para o pessoal que está ouvindo a gente.
4: Perfeito. Uh, bom, o biodesign. É, o que o biodesign oferece foi uma metodologia criada pelo Paul Yock e o Josh McCauer, que são os dois autores no extremo desse livro que vocês estão vendo. E não por um acaso eu e a Lilian gostamos, porque um, 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 o, primeiro, o primeiro uma das primeiras invenções, a capa do livro foi Implant implante implante Coplear, uh, mas isso oposto, uh, ele provê um modo, uma metodologia para você pensar em inovação, inovação em saúde, começando na fase de se identificar a uh, medical needs, uh, você identificar necessidades na área da saúde, de novo, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista de business, aí uh, fazer uma boa análise de todos os stakeholders, no segundo momento, você pensa em como inventar, aí você vai fazer uma análise da competição, você vai fazer uma análise regulatória, uma análise de propriedade intelectual, uma análise de quanto você vai precisar para levar a sua ideia até você conseguir desenvolver. em um terceiro mercado, num terceiro momento, como implementar. E isso talvez seja uma, uma das maiores belezas do HackMed, que vai levar em consideração o ecossistema local, o ecossistema do Brasil, que é muito diferente do que nós temos aqui nos Estados Unidos. De novo, o mais interessante é... Porque muitas vezes se pensa, como que eu inovo em saúde? É uma buzzword, todas as pessoas querem ser interessadas. Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver um caminho que você possa seguir, fica muito difícil. Então, o mais interessante da metodologia do biodesign é isso. No segundo momento também, o biodesign, obviamente, tem um componente muito importante em design thinking, mas é adaptada à saúde, é levando em conta todos os atores do ecossistema de saúde. Então, talvez a segunda maior value proposition seja essa. Como você adaptar design thinking especificamente para a área da saúde? Então, a, 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 a gente tem ótimos resultados aqui, tanto como formação de empreendedores, como formação de companhias e formação do ecossistema, que também é um dos objetivos do HackMedic.
1: Perfeito, Robson. Acho que é nessa linha exatamente que a gente pensa. É importante a gente dizer sempre que ele exige realmente participação dos alunos, que vai ser sempre uh, hands-on e focado em desenvolvimento de projetos. O nosso primeiro programa regular, ele vem, uh, para as pessoas que se inscreveram no programa regular, ele é dividido em dois módulos, módulo 1 um e módulo 2. Como a gente falou aqui, módulo 1 um focado no desenvolvimento, na verdade, na procura de problemas e identificação de problemas relevantes para o mercado de saúde, e aí dentro disso vem toda a parte de construção de mapa de empatia, da persona, need statement, formação uh, da, da problemática em si, identificar se aquilo tem mercado, se aquilo de fato é um problema relevante no cenário brasileiro, e depois isso seria em dois meses de, de trabalho, e depois de dois meses a construção da solução, em que aí sim a gente formaria as equipes multidisciplinares para, de fato, pensar nas soluções a partir dos problemas já identificados. Como que a gente usa técnicas para estimular a criatividade, estimular brainstorming e fazer uh, realmente estimular que ideias fora da caixa surjam a partir desse momento. E, por fim, uh, o nosso terceiro momento, que seria o módulo 3, que aí sim entra a parte da Xplanning Experience, que, que a gente tem comentado, que seria depois que os grupos se formaram, criamos o nosso MVP que é o produto mínimo viável, o exemplo... Uh, na verdade, produto mínimo viável é uma definição que a gente tem dentro de empreendedorismo, que basicamente é a maneira mais rápida, barata e suja, digamos assim, de você criar e validar o seu conceito, o conceito por trás daquilo que você está criando, como que você valida... Eu,
3: eu, adicionaria, eu adicionaria o valoroso, Cauê. Né? O, o MVP ele é o mínimo produto viável, e muita gente chama de mínimo produto va valoroso, que é... Tem que ter valor para o seu cliente, por mais sujo que ele seja, ou seja, pode ser um papel de pão, mas ele tem que entregar uma resolução de um Befeito. problema do pro seu cliente. Né? Seja o cliente qualquer pessoa que seja, mas, mas para trazer que tem que ter valor. Se não tiver valor, não adianta fazer um MVP de uma Befeito. coisa simples assim, que não entrega valor. Tem que
1: ser feito para validar alguma coisa, né? Você tem que saber o que você está perguntando, qual a pergunta por trás. Eu sempre cito o exemplo próprio do HackMed. Quando a gente criou o nosso, a, a ideia, o conceito do HackMed, a primeira coisa que, que a gente fez foi colocar um site no ar, um Save the Date, falando que esse era o evento. E uma pergunta, era um vídeo meu explicando o que, que era o USP MIT HackMed na época. E uma pergunta embaixo dizendo, você teria interesse de participar de um evento como esse? Então, num custo extremamente baixo, a gente conseguiu validar uma ideia que depois se tornou um evento de centenas uh, de milhares de reais, mas que a gente não precisou gastar nem, uh, nem mil reais para começar a desenvolver essa ideia. Então, a gente soltou esse site, e a partir disso, 1.200 pessoas se inscreveram no nosso projeto e disseram que tinham interesse em participar de um evento como esse, e a gente conseguiu validar de uma maneira super simples e barata que a ideia que a gente estava propondo fazia sentido. Depois disso, depois disso, é toda a história do HackMed, que provavelmente o pessoal que está aqui já conhece. E a nossa ideia, então, é depois de ter estabelecido o MVP no módulo 3 de aceleração, como o Robson falou, um dos grandes, uh, uma das grandes, digamos assim... Um dos benefícios que o programa do HackMed vai oferecer é para os melhores projetos e aqueles que passarem pelo processo seletivo que a gente vai fazer ao longo dos módulos 1 e 2. Quem for selecionado para o módulo 3 vai ter oportunidade tanto de ser apresentado nos nossos eventos, nas conferências, vai poder fazer pitch para investidores, poder aparecer nas nossas mídias sociais, ganhar destaque. E fora isso também, oportunidades até mesmo internacionais de fazer colaboração Uh, seja com, com o pessoal lá do Vale do Silício seja no Canadá, queria chamar até o Fábio aqui de novo, Fábio, para falar um pouquinho sobre esse ponto, né, e eventualmente essas potenciais parcerias como que você enxerga, né, falando um pouquinho sobre uh, Hackmed no Brasil Hackmed no Canadá, se existe espaço para a gente fazer isso com o pessoal que de fato se destacar dentro do nosso programa
5: Exato, eu acho que essa é uma das grandes ideias eu acho que é um dos grandes valores do programa é fomentar essa colaboração, é fomentar essa troca de experiência e, e fazer com que essas iniciativas cresçam, né? Então, fazer com que com que esses participantes possam vir aqui para o Canadá, aqui na Queens, em Toronto, no Mars Building, conhecer o que está sendo feito uh, de inovação aqui, até mesmo participar de projetos, tentar acelerar e tentar expandir isso, além da possibilidade da gente trazer uh, produtos uh, exclusivos em parceria entre as universidades, entre os programas. Então, eu acho que isso vai dar uma força ainda maior uh, dentro do programa e vai dar um, um, uma habilidade, um conhecimento, um, um, uma visão de uma nova cultura, de novos modelos que vai acrescentar demais uh, no dia a dia de quem estiver participando do, do, do programa.
1: Perfeito. Para quem não sabe, o Fábio ele é professor na Queen's University e também membro Uh, do Comitê de Liderança e Inovação da faculdade, então estamos falando aí com um dos nossos potenciais parceiros, uma referência aí no Canadá, obrigado Fábio por, por compartilhar essa experiência sua aqui, e para o pessoal que está interessado, eu acho que vem grandes coisas por aí, em parcerias internacionais inclusive para o Hackmed, é um dos grandes benefícios que a gente vê dentro do programa
3: O Cauê, você puder, eu acho que um comentário importante sobre o modo de aceleração é, se você voltar até um slide ali, cara, é que é muito importante deixar claro que o modelo que a gente está buscando, né, de trabalhar o módulo 1 e 2, e por que, que ele existe dessa forma, é para que a gente possa chegar nesse módulo 3 e discutir coisas que vão depender muito da maturidade da solução e, 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 do, e do, da dedicação desse time que criou né, a, a resolução de um problema. É, quanto, mais, né, quanto mais estruturado está o problema, quanto maior a maturidade do que está sendo construído, melhor a gente vai conseguir endereçar o módulo 3. Se vocês lerem aqui embaixo, né, como é que é a estratégia do negócio na saúde acho que essa é uma grande diferença, é, é, é muito, eu não vou dizer que é fácil, mas é, é relativamente simples você identificar um problema e, e, e criar uma solução para ele, porém na saúde você tem alguns pontos que você precisa discutir que não é simplesmente criar uma solução tradicionalista, né? você tem que entender como é que é a sua estratégia de P&D, como, é como é que você vai trabalhar no modelo clínico, é no hospital, é numa clínica, e conhecer essa jornada detalhada da, da saúde e a aplicabilidade desse problema é o que esse modo de aceleração lhe visa, né? Ele visa entender todas as vertentes da saúde, seja como é que você vai garantir o acesso à qualidade, se for um device, como é que você vai garantir o registro dele, tudo isso vai ter que ser discutido de maneira muito séria, porque na saúde, é, o empreendedorismo ele tem a sua peculiaridade, e é por isso que a gente faz é, vai fazer essa seleção para que os, os, os candidatos, os projetos que entrarem dentro do modo de aceleração, eles realmente tenham um potencial de ser conectado com ecossistemas externos internacionais, e até com outros ecossistemas de investidores para resolver problemas de verdade da, do nosso ecossistema de saúde.
1: E, Bruno, você até respondeu uma das perguntas que estavam fazendo aqui, relacionada à diferença entre o biodesign e as os, os metodologias mais de formação de startups já existentes. Acho que a questão do bio design de toda a metodologia do HackMed é justamente esse ponto. O mercado da saúde não é igual ao mercado dos outros mercados. Eles têm algumas particularidades que são exclusivas do cenário da saúde. Muitas das coisas que a gente vê sendo aplicadas em outros cenários, a gente não consegue aplicar, de certa forma, dentro do cenário da saúde. Então, acho que foi por isso que foi construído toda essa metodologia do biodesign em Stanford e nesse ponto que se difere das metodologias mais tradicionais. Não que as outras que já existam não, não consigam ser, de alguma forma, exploradas. Como a gente falou aqui, a gente está trazendo uma equipe de design que trabalha com isso em outros mercados, a gente está trazendo uma visão de pessoas que estão fora da saúde hoje, uh, mas o biodesign em si, ele traz essa visão particular do mercado de saúde. E, e são
3: conceitos que né, a gente não está reinventando a roda, gente. Assim, é óbvio que tem uma aplicabilidade diferente. Se você pega um modelo de Lean Startup, de Design Thinking que se aplica na criação, na, na resolução de problemas seja ele para a criação de um startup ou não, ele continua válido e, ele, na verdade, ele é base de, do, do, do programa. A diferença é que a saúde ela traz uma peculiaridade, uma diferença e até um ecossistema mais complexo que tem que ter um conhecimento específico para você fazer acontecer. Eu tenho visto no ecossistema de saúde já há um bom tempo em inovação, muitas startups que surgem só de técnicos e engenheiros e não tem nenhum problema. O problema é, na saúde, você vai precisar de um, de um especialista médico, você vai precisar de um, de um conhecimento e um abrangente do ecossistema para isso ter valor. Então, o que a gente traz de diferente dentro do nosso programa de inovação é realmente trazer todas as competências possíveis para criar uma estrutura, uma startup, uma solução, que nem sempre tudo vai ser uma startup, e aplicar isso na saúde da forma correta,
1: com as devidas, os devidos controles de qualidade e conhecimento desse ecossistema. Perfeito. Acho que é o maior exemplo de multidisciplinaridade que a gente citou lá no MIT Hack e Medicine. A gente trabalha em, pelo menos, grandes, quatro grandes áreas. Né? Saúde, tecnologia, que envolve engenharia, ciência da computação, negócios e design. Acho que essas são as quatro grandes áreas que a gente tenta atrair. Claro que tem profissionais de outras áreas que também acabam entrando como outros aqui, mas, pelo menos, essas quatro a gente identifica como é, essenciais no desenvolvimento de, de projetos é, dentro dessa linha de inovação e saúde. Aqui, eu, eu pensei em falar um pouquinho bem rápido sobre a diferença entre as modalidades de participação. Tem o um pessoal já com essas dúvidas, como que vai funcionar e tudo mais. A gente trabalha basicamente com esses dois modelos, o programa regular e o programa expandido. Ao longo dessa jornada, a gente acabou modificando um pouco como que ia funcionar uh, essa metodologia. Hoje, todas as pessoas que têm interesse em participar do HackMed entram pelo programa regular. E dentro do programa regular, a gente vai fazer um processo seletivo para uh, as pessoas serem qualificadas para o Expanded Experience. É... O qual eu acho que vale lembrar
3: que, né? Acho que dentre os critérios, e não, não, não é, não é, é, isso aqui não é exaustivo, mas certamente vão ser elevados aqui a, a maturidade da solução que está sendo criada. Então, o módulo 1 um e 2 ele vai passar por momentos de discussão de, do problema, de você desenhar realmente quem é o seu público, encontrar é, é, toda a, a, a parte até de design disse que o Matheus comentou, é então, maturidade é um ponto importante. É a disponibilidade mesmo e, e, e o que, que vai ser desse, desse potencial, dessa potencial solução, é, o quanto a pessoa vai estar dedicada ou não para poder aplicar aquilo. Então, é muito importante dizer que tem gente que entra num programa de aprendizagem para aprender e aplicar isso no seu dia a dia. Você encontrou um problema ali que pode resolver um problema na saúde, a gente vai verificar qual é, a sua, qual é o real interesse seu em se dedicar para, talvez, criar uma empresa ou se juntar a um time que vai precisar de dedicação então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de avaliar é, é, quem vão ser esses né, projetos elencados para o módulo, módulo de aceleração.
1: Perfeito, porque assim, a gente entende que no programa regular vão ter as pessoas que vão, de fato, se empenhar para criar soluções, mas vão ter as pessoas também que talvez não tenham tempo hoje para desenvolver todos os projetos e talvez estejam lá mais para entender os conceitos e aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, inovação e saúde. O programa regular ele abrange essas duas, uh, esses dois perfis. Para o expandido, a gente vai pegar as pessoas que estão engajadas em projetos que, de fato, estão se dedicando para construir as soluções, que vão, de fato, ter tempo para formar as equipes e conduzir projetos de startup para serem selecionados para expandir experience. Então, uh, hoje a gente não tem... Uh, não definimos exatamente todos, todas as etapas do processo educativo, como que vai funcionar, mas uh, ele vai ser é, incluso durante o processo dos módulos 1 e módulo 2. As diferenças são basicamente essas, a carga horária do programa regular, em teoria, ela é menor, né, como eu falei, duas horas, porque uh, são basicamente só os encontros que a gente vai ter uma vez por semana, que, seriam todas as quintas, que serão todas as quintas-feiras, das sete às nove da noite, para quem não puder, também foi uma dúvida que surgiu, que não puder participar, vai ficar todas as aulas gravadas, elas vão ficar disponíveis dentro da nossa plataforma, mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a plataforma, mas uh, as, as aulas vão ficar gravadas, e a gente colocou essa carga horária de duas horas porque é o tempo que a gente vai ter para essas aulas presenciais que mais vai ser uma parte de networking e algum convidado que a gente vai, vai um, apresentar relacionado ao tema daquela semana. Então, a gente separou, a cada semana a gente vai ter uma temática a gente vai trazer alguém para falar, para exemplificar o tema daquela semana e fazer uma parte de networking entre os participantes. Vamos disponibilizar tarefas... Antes da aula, né, material pré-aula e pós-aula, para quem tiver interesse. E a partir daí, a gente vai começar a formar as equipes e ver quem, de fato, vai estar interessado em desenvolver as soluções. E a partir disso, a gente vai fazer, é, digamos assim, a seleção, né, a parte de peneirar o pessoal que, de fato, vai ter mais tempo, vai se engajar mais... E, a partir disso, abrir para essas pessoas a oportunidade de participar da Expand Experience, que tem uma carga horária maior, de 8 a 12 horas, porque a gente considera que vai ter o trabalho extra-classe. Né? Além desse trabalho de participar dos grupos é, de discussão, participar do, da área de networking, uh, as, as, os módulos pré e pós-aula, além disso, vai ter que fazer o trabalho em um grupo para poder entregar cada uma das dos steps da sua startup. Então, a gente vai falar sobre persona em uma semana, os grupos vão ter que desenvolver a persona do problema que eles estão uh, criando. E a cada semana, vão ter que entregar uma etapa desse processo que a gente vai desenvolver, que, na verdade, estamos desenvolvendo em parceria com a Handmade, eles vão disponibilizar, é, a gente vai disponibilizar isso dentro da nossa plataforma, e vocês vão poder a cada semana fazer um entregável. Então, por isso que a gente coloca uma carga horária maior, porque vai ter esse trabalho extra classe de desenvolvimento das soluções, que entra muito na linha do projeto que o Bruno já falou, da gente ser hands-on e ter a, o, o, os alunos também desenvolvendo as coisas, não só o conhecimento passivo sendo gerado por nós, facilitadores, e pelos convidados que vão passar as informações para vocês. Ele é focado em team-based learning e na entrega de projetos. Enquanto que o programa regular ele pode ser mais flexível, a depender do interesse do aluno, e ele é mais focado no indivíduo, no desenvolvimento, o uh, seu desenvolvimento pessoal, né, profissional, focado nas habilidades que você tem que adquirir. Uh... É, e, Cauê, eu comentaria até
3: trazendo uma pergunta que tem aqui sobre, é, trouxeram uma pergunta sobre é, o modelo de soft skills, né? Ou seja, é, é que habilidades, como é que se ganha isso, é, já que isso não é ensinado nas graduações. Acho que esse é um ponto importante. É, dentro do programa a ideia é que a gente vai trabalhar sim com diversos hard skills né? vão ter vários aprendizados que a gente vai ter em cima de, de técnicas então isso está ali, está né? tá bem claro e a gente vai cutucar muito, acho que a palavra é essa a gente vai, a gente vai fomentar muito a, a, o desenvolvimento e aparecer a gente vai ter que arrancar esse, hard, esse soft skill de algum lugar, é, certamente vocês já tem esse soft skill, vocês só não tem ele trabalhado, acho né? que acredito que todo mundo tem esses skills necessários sempre a gente é um, uma máquina perfeita, é só a gente conseguir realmente extrair isso nos, nos exercícios corretos. Acho que o grande benefício desse programa vai ser exatamente é, conseguir extrair dentro de exercícios. E aí a colaboração ela é muito importante. Né? Tá vindo para o curso, é um curso diferente, a gente vai cutucar vocês de forma diferente. Que estejam abertos. Esse é o pedido que a gente vai fazer para vocês sempre. Estejam abertas a essa experiência, a experiência vai tirar de vocês, vai tirar vocês do, 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 do senso comum, do lugar comum, né? Vai tirar vocês do tradicional e vai questionar vocês de alguma forma diferente, inclusive a forma da, através das metodologias, e é importante que vocês tenham isso, é, 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 desenvolvam junto com a gente esse modelo de soft skills. Eu acho que o Matheus, eu queria te trazer aqui, querido, você está nesse mundo de você é designer, você é, enfim, inclusive designer formado pela USP. É, traz um pouco de como é que esses, esses exercícios que a gente vai aplicar com essa galera vai destravando esses soft skills aí, que foi uma das perguntas que trouxe, que eu acho super relevante.
8: Legal, galera. É, sobre esse ponto, é, a gente tem uma, uma boa e uma má notícia para dar para vocês sobre os soft skills. A boa notícia é que a gente já tem a maioria delas. Uh, soft skills são habilidades humanas, essencialmente. É a habilidade de se comunicar, é a habilidade de você gerar ideias novas, é a habilidade de você perceber o problema que uma outra pessoa está passando e conseguir trabalhar em cima dele, a habilidade que você tem de negociar e contar a sua ideia para pessoas que falam línguas diferentes de você. É, e a má notícia é, que eu trago como uspiano, como sei que muitos aqui são, é que a, o sistema de educação tradicional, é, muitas vezes ele, ele atrapalha a gente de usar essas habilidades que são humanas e, e essenciais. Então, os exercícios que a gente vai fazer vão ser exercícios de integrar essas coisas, então, a gente integrar a capacidade que a gente tem de se comunicar com o outro, de gerar uma ideia nova, de desenhar uma proposta nova, com todo o conhecimento técnico que a gente acumula, através da graduação da universidade, dos estágios, é, de uma residência. É, então, o, o, o passo que a gente dá, muitas vezes, é de reconhecer habilidades que a gente usa no nosso dia a dia, para se comunicar com a nossa família, com as pessoas que moram próximo da gente, pessoas que a gente encontra na rua, porque no final das contas é isso, são várias pessoas tomando decisões para ajudar as outras. Tem, claro, um embasamento super profundo técnico, vamos envolver inteligência artificial? Vamos. Mas muitas vezes, até trabalhando com o Bruno na IBM, é, a gente via como às vezes você tinha um investimento em tecnologia tão absurdo e não se investia uma semana em entender qual era o problema da pessoa que você tinha que atender. Então, a soft skill. É, é, pensa, pensa em português né? É uma habilidade leve ela, A soft skill Ela é uma, uma habilidade que não é pesada que, que habilidade é essa Soft skill? Que é de conversar com a outra pessoa De perceber o ambiente que você está De entender o contexto E poder gerar ideias ali dentro Então a gente vem também pra é, é Construir é, Isso e desconstruir também Aquilo que nos afasta é, Da nossa capacidade de se conectar Com as outras pessoas
1: Perfeito, perfeito. E dentro aqui eu coloquei o cronograma do curso, que é bem geral, tudo isso a gente vai, vai disponibilizar para as pessoas que já, assim, já estão inscritas no programa, que vão se inscrever. Lembrando que se encerra hoje as inscrições, então se você ainda não se inscreveu, corre lá no nosso site, porque às as, as 23h59 hoje a gente vai encerrar as inscrições. A galera tinha mandado pergunta falando se o desconto vai estar valendo ainda para o pessoal hoje. Tá sim, quem mandar e-mail até às 23h59 vai ter um dia útil para fazer a compra com o desconto que eu vou liberar para vocês, tá bom? Com o cupom de desconto. Então, não se esqueçam, hoje fecha as inscrições e quem é estudante quer pedir o desconto, ainda está aberto, é só mandar e-mail, entra lá no site, tem mais informações. A gente vai disponibilizar o cupom de desconto até as 23h59 de hoje, vai ter um dia útil para usar o cupom. E aqui o cronograma do curso, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso para a galera que já estiver dentro do programa. E as bases teóricas do curso são basicamente esses três livros que o Bruno sempre fala, né, são os livros, como você diz, Bruno, são os livros mais... É, é o livro Coxinha, Coquinha, né, gente, né? Assim, esse é o
3: livro de aprendizado de metodologia.
1: Exato.
3: O livro que não está aqui é o livro que vocês vão ter que aprender para quebrar essas soft skills, para quebrar a crença, para quebrar um monte de coisa que, infelizmente, o sistema de ensino, às vezes, emburrece a gente, a gente nasce com elas a gente trava, como o Matheus trouxe. Exato. Então, essa aqui é o que a gente vai precisar aprender como mesmo método, ferramenta e até um pouco de mindset tem nesses livros também. E a gente talvez, durante o curso, vai sugerindo um ou outro livro que traga muito mais do, do choque humano que a gente vai precisar é, fazer para
1: reativar algumas habilidades que a gente já tem. Até a parte de liderança, protagonismo, autoconhecimento, é todas essas coisas a gente também vai abordar ao longo desse programa, porque são coisas que estão junto com o empreendedorismo, não dá para dissociar uma coisa da outra. Esses, como o Bruno falou, são livros que são uma base para todo mundo que quer trabalhar com empreendedorismo tem que conhecer mais ou menos a ideia por trás. Design Thinking, do Tim Brown, Lean Startup, do Eric Rise e o Biodesign, especificamente porque a gente está falando de saúde. É bom ter uma ideia assim das noções por trás desses três livros e vão ser a base de todo o conhecimento que a gente vai gerar em termos de metodologia. Mas como o Bruno falou, a gente vai ter uma outra parte só focada em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, protagonismo, liderança, que caminha junto e que não vão estar presentes nesse tão... Uh, não são a, o foco desses livros, apesar de alguns desses conceitos também estarem envolvidos aqui. E agora eu queria te convidar também um dos nossos, uh, um dos nossos colaboradores, né, uma das lideranças dentro do nosso projeto, que é o, o Rafa. O Rafa tem trabalhado com o nosso pessoal na parte de, do desenvolvimento da plataforma. Acho que tem bastante gente perguntando é, sobre como que vai ser a plataforma, qual que é a ideia da plataforma, onde vai ser o curso. A gente vai fazer curso... Em plataforma que já existe, o que está que rolando. E a gente tem uma equipe sensacional por trás aí que desenvolveu, uh, junto com a gente, todo essa, essa, uh, esse conceito da plataforma do HackMed. E eu vou convidar o Rafa para falar um pouquinho o que está por trás desse conceito, o que, que é essa plataforma e por que, que ela, é, é, ela é, é algo diferente que tem por aí. Rafael, a palavra é sua, cara.
6: É, primeiramente, boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês. É, trazer para ah, vocês. Rapaz,
1: simp... Desculpa. Se você puder passar um pouquinho do seu background, claro, falar um pouquinho sobre quem é o Rafael, eu acabei de ah, dizer, sim, claro, falar, claro. te apresentar. Né?
6: Bom, é, é, eu tenho mais de, mais de 15 anos de, de experiência na área é, de engenharia de software, é, tive a oportunidade também de trabalhar com o Bruno, assim como o Matheus, é, a gente já fez é, muita coisa legal no, no meio, eu sou um, um agilista de coração, trabalho com metodologias ágeis também há mais de 10 anos, é, sou um um, um designer de, de, de coração também, não cursei, mas acho que talvez faltou um pouquinho de coragem. É, mas comecei lá atrás é, fazendo isso, trabalhando com isso, e sou apaixonada por empreendedorismo, sou apaixonada é, pela arte da combinatividade. A gente fala muito essa palavra, né, Bruno? É, é a arte de olhar para as coisas que já existem hoje e encontrar formas diferentes de combinar combinar elas, né, tudo através de, de muita metodologia, é, muito, muito estudo e, e, e muito, muita paixão é, por satisfazer a, a, o que o nosso cliente precisa, o que o nosso usuário precisa e, e tudo mais. E é um prazer estar aqui para mostrar para vocês um pouco, aqui são só... É só um cheirinho, né, Cauê, do que a gente está há alguns meses desenhando para a galera. E, e, e o que eu queria passar para vocês, mas assim, a ideia por trás da plataforma, a gente inclusive utiliza é, os métodos HackMed para desenvolver a plataforma HackMed. Né? Isso é muito legal. A gente retroalimenta o que a gente está fazendo justamente utilizando essa, essa metodologia que a gente está trazendo para vocês. E aqui o nosso foco é trazer a colaboração né? eu estava eu aqui esperando minha hora de falar e, e muito contente de ver tudo que o né, que o capaz estava falando que o Fábio o Bruno o Cauê Matheus a gente é, focou muito vocês devem ter percebido isso em falar em a importância de juntar as pessoas e a plataforma Hackmed é, não é uma nova rede social, não é, uma, não é nada disso, mas é um lugar onde a gente espera concentrar todas aquelas pessoas que estejam afim de colaborar né, com o ecossistema de saúde é, no Brasil e, quem sabe, fora do Brasil. Né? Então, é, é, a gente trouxe algum, alguns conceitos de colaboração que vocês já conhecem muito das redes sociais, como curtir, seguir, é, acompanhar. É, pode dar spoiler, Cauê? Pode, né?
1: Pode, fica à <risos> vontade. Né?
6: Então, a gente tem, tenta aqui também trazer um pouco de conceito de open source, de crowdfunding, né? tentar misturar tudo isso, essa combinatividade dentro da plataforma e a gente acredita que ela seja um, mais uma das ferramentas não só para você acompanhar, acompanhar o curso não só para você baixar os materiais não só para você assistir as aulas mas sim para você interagir com esse ecossistema de saúde que a gente acredita estar transformando hoje no Brasil
1: Exato, acho que como você falou bem, Rafa, a gente tem aquele conceito de trabalhar os três pilares do Hackmed, né? inspirar, capacitar e construir. E a nossa ideia a longo prazo é que essa plataforma ela supra essa necessidade no ambiente virtual, onde a gente consiga inspirar as pessoas, tanto no ambiente físico quanto virtual. Acho que cada vez mais a gente viu a importância da gente também estar nesse mundo fazendo eventos online. A gente fez um evento presencial no, ano, no começo desse ano para 1.200 pessoas, fizemos um evento online que atingiu mais de 10 mil pessoas em 10 vezes menos tempo de organização. Então, a gente chega em muito mais gente. E, e, e também a, a, a possibilidade de conexão, né? Que a gente quebra as barreiras físicas. Se no nosso hackathon, a gente, muita gente não conseguiu vir porque era em São Paulo, agora, tendo uma plataforma online onde a gente vai disponibilizar essa, essa oportunidade de conexão, as barreiras físicas, elas se dissolvem. Porque você vai poder se conectar com pessoas que estão em qualquer lugar do planeta, dentro da nossa plataforma, colaborar com pessoas que talvez... Se ela não existisse, vocês não teriam essa oportunidade. Então, esse objetivo, como o Rafa deixou bem claro, a gente não quer que seja uma nova rede social, a gente não quer que seja uma plataforma uh, simplesmente de educação, uma plataforma simplesmente de evento, mas ela é uma mistura de várias coisas com a cara do Hackmed, uma mistura de várias dos três pilares que a gente tem, né? E do que a gente... Uh, que a gente precisa para fazer isso acontecer e transformar a saúde no Brasil. Então, era exatamente isso, o Rafa trouxe aqui uns, uns spoilers do que vai ser para o pessoal que já se inscreveu. Em breve, a gente vai é, disponibilizar o acesso para as pessoas dentro da plataforma. E acho que é isso, Rafa. Você tem mais algum comentário para deixar aí para o pessoal?
6: Não, eu, eu só queria é, reforçar o compromisso do, nós do time técnico né, por estamos junto com o time de design, com o time de advisors, mas nós também do, do, do time técnico, a gente trabalha pelo propósito da plataforma. É, a gente acredita de fato que o HackMed pode transformar é, o que a gente vive hoje dentro do sistema de saúde no Brasil. Como é, o pessoal falou logo no começo, mais do que nunca, 2020 mostrou para a gente que isso tem que ser transformado. Né, eu tenho muito orgulho do que nós estamos fazendo aqui, é, e o nosso propósito é muito grande, e contem com a gente. E outra, é uma plataforma totalmente aberta a feedbacks, então ela é construída para vocês e por vocês. Lógico, a gente vai começar com alguma coisa ali, mas o tempo todo que vocês tiverem ideias, tiverem sugestões, por favor, contatem a gente, porque é para vocês que a gente está construindo essa plataforma. Como Legal. você falou,
1: né? A gente usa os próprios conceitos do HackMed, e a gente vai ensinar a galera. Como Seria usar contra o sempre, gente...
6: né, cara? Exato. Exatamente. Não é a gente falar que, que vender todo esse sonho e não trabalhar com esse sonho. Na verdade, estamos vendendo o sonho porque a gente acredita nesse sonho, né? É propósito. Exatamente.
1: E a gente está sempre em transformação, contando, contamos com os feedbacks de vocês, como o Rafa falou. Uh, vamos estar sempre melhorando, ouvindo vocês que estão acompanhando a gente, que estão fazendo parte disso e pode apostar que a experiência vai ser única porque a gente vai tratar cada uma das pessoas que estão aqui dentro como pessoas únicas e da forma como, como posso dizer, da melhor forma que elas podem explorar as suas individualidades. Esse é o nosso objetivo dentro da plataforma, dentro do curso, uh, explorar o que cada um tem de melhor e queremos ouvir os feedbacks de você para cada, cada momento a gente poder se adaptando também. Uh, eu deixei o último slide aqui falando sobre... Uh, um pouco sobre os parceiros que já apoiaram o HackMed, para deixar também uma visão de quais foram as, as instituições que fizeram parte disso. Eu vou, é, então, grandes empresas, a gente está no ecossistema de saúde, a gente está no ecossistema de tecnologia, a gente tem parceria com instituições acadêmicas, a gente tem parceria com instituições fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, e nosso objetivo é realmente conectar todo esse mercado é, visando beneficiar o sistema de saúde. Acho que para quem está assistindo a gente até agora, deu para ver o, o tanto de gente grande que está por trás disso aqui. A gente não está de brincadeira no Hackmed, a gente quer, de fato, transformar o sistema de saúde, e a gente quer fazer isso da melhor maneira possível, com as melhores cabeças que a gente tem, para poder pensar isso junto com a gente. Então, é, deixar o convite para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, é, as perguntas todas podem ser feitas lá no canal do Telegram. Eu vou colocar... De novo o pessoal aqui na tela para ajudar a gente a responder as perguntas, as dúvidas de vocês. É, fiquem à vontade, lá no, canal, lá no canal do Telegram a gente já está selecionando algumas perguntas que a gente vai responder. E muito obrigado para quem ficou aí até o final, pessoal. Mandem suas perguntas e a gente vai respondendo aqui. Vou colocar o pessoal aqui de volta. Vou colocar todo mundo aqui. Vou tirar a tela. E já temos uma pergunta aqui, que eu selecionei. Estão é, perguntando, o Pedro Teixeira perguntou se vai ter um hackathon dentro do programa do HackMed. E, bom, Pedro, é o seguinte, a gente está pensando na jornada completa de quem quer trabalhar com empreendedorismo. Né? Hoje a gente vê o hackathon como um evento importante, principalmente na parte de, naquela parte de estímulo, né? de você colocar uma imersão, um monte de gente para desenvolver as soluções, os projetos, colocar a mão na massa e dá um, dá um up nas energias. Então, apesar do Hackathon não estar tá dentro do programa, ele é complementar ao programa, e quem for selecionado para o programa expandido já vai estar tá incluso no Hackathon do ano que vem. Então, apesar da gente não ter o Hackathon dentro, propriamente dito, do programa, ele vai uh, fazer parte da jornada que a gente está construindo. Tanto o Hackathon quanto a conferência do outro ano, que vai ser uma possibilidade para quem tiver um projeto que acaba se, uh, se destacando, a gente vai abrir a possibilidade desses projetos ganharem evidência na conferência, serem um, apresentados e receberem uma possibilidade até de investimento por parte dessas conexões que a gente tem dentro da comunidade Hackmed. O, o
3: Cauê, eu acho que vale importante comentar que como o Hackathon vai acontecer é, ali no final do módulo 2, onde já vai ter bastante coisa avançada da ideia, da problemática, da solução, é, independente de, de, de você estar tá, tá no programa de aceleração ou não, é importantíssimo que o Hackathon ele pode ser um momento de acelerar, mesmo sem estar no modo de aceleração, porque é um fim de semana com uma galera diferente, diversa, multidisciplinaridade, é, rodando isso e que por que não, né, qualquer um ali vai estar apto a ganhar o Hackathon, levando um conceito, ou até com, combinando, né, combinatividade de novo, combinando o seu conceito com outro conceito dentro do Hackathon evoluindo o seu, então é, vai existir oportunidade durante essa jornada de, de realmente melhorar e incluir isso dentro do, do programa.
1: Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, mais, né, nessas questões mais técnicas né, do programa em si, que a Ananda perguntou até quando ela solicita o update pro programa, do programa regular para o Expanded. É, Ananda, como a gente falou, não sei se ficou muito claro na apresentação, isso vai acontecer durante o processo uh, do programa, o módulo 1 e o módulo 2. Uh, como a gente disse, algumas pessoas vão estar mais engajadas em desenvolver as soluções, outras pessoas vão estar lá mais para entender a metodologia, aprender um pouco os conceitos por trás uh, do, do, os conceitos por trás disso, de empreendedorismo e inovação então, ao longo desse processo é que a gente vai fazer uh, a seleção então fique tranquilo, se você está no programa regular você já está automaticamente uh, dentro das pessoas que têm a possibilidade de ir para o Expand Experience e ao longo do módulo 1 um e do módulo 2 a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso hum, agora tem uma pergunta eu acho que até o, o Fábio pode ajudar a gente a responder essa aqui, Fábio, eu acho que vai bem com a sua cara essa aqui o Henrique, ele fez uma pergunta um pouco mais não tão voltada para o curso em si que é, como vocês enxergam o futuro do serviço de saúde no Brasil, se a maioria das graduações médicas não falam nada a respeito das soft skills, uh, acham que a realidade de aquisição dessas habilidades em grande escala é algo que está muito distante ainda, eu quero deixar até para o Bruno, o Fábio, até Leandro Lilian, se vocês quiseram comentar também Matheus, fiquem à vontade quer começar Fábio?
5: tranquilo é, é, a importância das soft skills e de, como o Bruno falou, nós todos temos, mas de fazer com que elas sejam mais aparentes e que elas sejam mais aplicadas na prática, uh, é, é muito grande a importância, então acho que chegou um momento que a, a gente precisa repensar a educação e repensar como a gente vai fazer com que as pessoas uh, tenham essas habilidades mais fluentes e possam usá-las no dia a dia, porque como eu disse Uh, o profissional de saúde vai cada vez estar tá mais no centro da tomada de decisão, da mudança, e a mudança está cada vez mais rápida. Então hoje a gente sabe que quem se adapta mais rápido é que tem mais chance de ter sucesso. Então acho que uma das grandes vantagens desse programa é poder ajudar você a desenvolver e poder uh, daqui acho que faz parte do, do sonho, né, do planejamento, daqui 5, 10 anos, ter influenciado tantas pessoas para fazer com que isso seja expandido em larga escala e que possa ah, impactar a vida de diversos estudantes e diversos profissionais no Brasil como um todo.
0: Bruno? Eu acho que uma, uma coisa muito interessante dentro de, dessa pergunta, Cauê, é transformar, tem muito a ver um pouco com o que o Bruno mostrou, da questão de hoje em dia a relação professor-aluno onde é muito ativo o papel do aluno. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está criando muito com o Hackmatch, tem sido sensacional, é uma comunidade. E essa comunidade, a gente tem tido contato com acadêmicos do Brasil inteiro, que estão criando essa transformação. Então, o próprio Cauê, aluno de medicina, começou ao longo do quinto ano, a gente está criando uma rede grande de alunos que estão criando ligas de inovação e empreendedorismo aí pelo Brasil, que estão criando disciplinas. E daí, a partir do aluno, eles vão lá e cutucam um professor e falam assim, meu, por que eu não estou aprendendo aprender empreendedorismo aqui? E várias iniciativas dela estão surgindo. Então, Henrique, eu não sei se
1: você... De baixo para cima, é algum... né, Leandro?
0: De baixo para cima, né? Aquela coisa top-down, mas bottom-up, né? Então, Henrique, eu não sei se eventualmente até você é aluno de medicina e está em alguma faculdade onde você não tem nada sobre isso. Vai atrás, o teu, teu professor. Se você é algum aluno de alguma faculdade por aí que não tem visto isso, eu acho que vocês têm a oportunidade de criar grupos que vão lidar com essa temática. E o HackMed, com certeza, está à disposição para ajudar. A gente tem tido contato com diversas ligas aí pelo Brasil que podem ajudar vocês. Acho que, uma, Leandro,
2: perfeito que você coisa, falou um comentário. Né? É, então, uma coisa que eu queria até falar é o seguinte, eu acho que tem gente que pode estar assustado aqui. Porque, assim, a forma tradicional de estudante de medicina, quem já é médico há muito tempo, pode estar até assustado. Meu Deus, estuda é muito demais para mim. Eu falo isso porque, assim, bom, eu tenho 30 anos de formada como médica e sei como é que é a, a, o ensino tradicional, então, eu acredito que pode ter pessoas que estão falando, eu acho que eu não vou dar conta. E não. É assim, isso a maior prova sou eu aqui, ó. <risos> Porque justamente isso vai acontecendo de uma forma natural. Vai acontecendo, talvez, uns com mais velocidade, outros com menos velocidade. Então, chegar nessa coisa, ai, meu Deus, trabalhar, aprender a trabalhar em grupo, em equipe, fazer é, trabalhos assim, né? Eu vou ter que fazer tudo hands-on, eu estou acostumada a receber tudo mastigadinho no, no sistema de, é, tradicional. Como é que eu vou, vou lidar com tudo isso? E eu acho que é esse o momento que a gente vai ter justamente para aprender. O mundo está mudando. E se a gente não aprender, quem não entrar nesse mundo agora, é, esse vai ficar muito para trás. Então, a chance agora, a oportunidade agora, e a gente está justamente trabalhando esse comecinho. Então, todos que chegarem aqui com a gente agora, nesse começo, nessa transformação, já vão sair na frente. E é assustador mesmo. É assim, para muitas pessoas que já a vida inteira, ó, muitos acadêmicos de medicina que... Estão acostumados a aprender estilo é, cursinho, né? que é tudo bonitinho, tudo mastigadinho, entregue na boquinha. É, Para essas pessoas, pode estar tá sendo algo desafiador. E é aí que vai o grande segredo.
3: Mas se não, se não incomodar, não gera aprendizado. Né? A ideia é que incomode, que deixa a pessoa com gastrite, que ela vai ter que se, se consolar na terapia...
1: Tem que, tem que mexer com a cabeça. Sai da tá zona de conforto. <risos> e eu acho que o é mais legal desse time que a gente está mostrando aqui, se você for ver, olha o tanto de perfil diferente que tem aqui nessa mesa, conversando com a gente agora, aqui, conversando com vocês aí que estão assistindo a gente. Acho que uma das coisas que eu mais, assim, mais me orgulho de ter visto no HackMed é esse perfil multidisciplinar, plural que a gente tem por trás disso. Porque, com certeza, você vai se identificar com alguém que faz parte dessa comunidade. Com certeza, a gente tem alguém que exemplifica a dor que você teve, que está aqui trabalhando também para adquirir essa habilidade. Seja você uma pessoa, sei lá, da área mais tech, ou da área mais de design, da área de saúde. Com certeza, dentro do HackMed tem alguém com um perfil parecido com o seu, que tem essa dor parecida com a sua. E, com certeza, a gente pensa em você também. E isso que a Lilian falou é real. É, tem gente que talvez tenha receio, né, por conta das transformações, mas muitas vezes o mais difícil é começar, né? A gente tem muito medo de dar o primeiro passo, e muitas vezes é o primeiro passo, né? No meu caso, eu acho que, às vezes, eu não sei, eu acho que tem bastante gente de estudante de medicina que está aí ouvindo a gente, o primeiro passo que eu dei foi lá em 2016, fiz um curso, me inscrevi numa optativa de inovação e empreendedorismo por curiosidade, e transformou totalmente a, a visão que eu tenho hoje. Eu acho que vocês que estão assistindo podem ter essa oportunidade dentro do HackMed. É o objetivo que a gente tem aqui. É, e é, o, o que o Leandro falou também, super, super interessante, a gente tem muitas parcerias, acho que não, a gente não mostrou por, um, não ficou tanto em evidência, mas a gente, temos pelo menos umas 15 ou 16 ligas de empreendedorismo que têm surgido em várias universidades ao redor do Brasil, estudantes de medicina que têm interesse em trabalhar com empreendedorismo e inovação, e que hoje o Hackmed está apoiando e, e também recebendo apoio dessas instituições, a gente está formando uma comunidade muito legal, ir para o RACA do ano que vem, para a conferência do ano que vem, esperem grandes oportunidades assim, para essas ligas, a gente quer é fazer uma coisa grande, é, é, junto com o pessoal de diversos estados, de faculdades diferentes, hospitais diferentes. É, fica o convite aí, pessoal, para quem estiver participando dentro do programa de, de inovação, a gente vai ter alguns benefícios e oportunidades exclusivas. É, não sei se o Rafa, o Matheus, o Tarjan querem comentar também, o Fábio... É relacionado a isso? Eu, eu, tenho um ponto,
6: eu tenho um ponto, Matheus, é, puxando até o que o, que o doutor Leandro falou, que eu acho que liga com uma pergunta que a Paula fez aqui pra gente sobre é, as, as instituições que têm um grande potencial, mas têm os gestores que não estão capacitados. Né? E eu, eu, eu acho isso muito importante que fomentar embaixo né, é, é o, é o princípio para que é, fomente em cima. Então, quando você se mexe embaixo, a gente que trabalha com agilidade há um bom tempo, agilidade é um movimento que começou no meio de programadores e hoje você tem agilidade aplicada a tudo, a saúde, a RH, é, a, a finanças, e etc. Então, é, isso, isso é, é, é muito importante porque começou em um grupo, tem que começar o importante é que comece, não importa que seja embaixo, né, tem é, o Cotter, por exemplo, já, já escreveu sobre é, o sistema de dualidade, que é justamente isso, você ter os dois ecossistemas funcionando em paralelo, porque garanto para você, é, a, o, talvez o que você enxerga de engessamento desse gestor é importante para essa flexibilidade no, em times de multidisciplinares, então uma coisa complementa a outra, por isso da dualidade, então a gente às vezes também não pode achar que a transformação ela é full, né é, tem que ter essa combinação das duas coisas, né, de novo falando a palavra combinação então eu acho que isso é, isso é muito importante e, e puxando o que a, a doutora Lilian falou, é, começa começa porque as coisas elas vão caminhando e, e, e eu acho que é, a gente está aqui para ajudar vocês a começar né o caminho quem trilhas são vocês né
1: perfeito é
8: muito legal é, fazendo um, um comentário aí sobre a aventura de aprender fazendo né que é quando a gente se coloca nessa nesse lugar e a gente reconhecer é né, que é um lugar vulnerável mesmo, né, que a gente está fazendo coisas que a gente nunca fez antes, né, é, que não, não tem todo um corpo de, é, de bibliografia, estrutura... sobre empreendedorismo tem, sobre saúde tem, sobre saúde e empreendedorismo tem alguma coisa surgindo e a gente está se jogando aí... É... Da nossa parte, a gente vai sempre buscar muitas respostas no, no dia a dia, na prática real é, da medicina. Então, aí puxando da, da, da quais, quais respostas a gente pode encontrar, né? O, o, tem um, um exemplo que a gente descobriu estudando o sistema público de saúde em um projeto junto com o Bruno, junto com a AstraZeneca, entendendo como é a prestação de serviço, né? E como é a, o, o, a, o, o, a parte em que se ministra o medicamento para a população, a gente se deu conta de soluções geniais que são feitas na, na gambiarra do, do dia a dia, de você pegar uma cartela de remédios e desenhar o sol e a lua para um paciente que é analfabeto entender que ele tem que tomar aquele remédio de manhã ou à noite é, e, e, e como você consegue adaptar e aprender com alguém, às vezes com uma pessoa que é uma enfermeira que está lá na ponta, aprender com uma pessoa que é gestora, né, como foi citado aqui, às vezes de uma UBS ou às vezes de uma área específica de medicina dentro de uma área específica dentro do, do ecossistema que você está estudando. E o que, que a gente consegue aprender com essas experiências reais e aí, a gente juntar esse bottom-up, né, do, do, do aprendizagem com o mundo real, com as pessoas, com o público, com o top-down, que seria o conhecimento técnico, né, de falar legal. Entendi, que a pessoa precisa de, é, de, de um direcionamento que não dependa dela saber ler, porém eu tenho que fazer um determinado tratamento que eu, como médico, eu, como terapeuta de diversas especialidades que vão estar envolvidos aí, entendo que. É, ser, faça sentido ser aplicado, então a gente vai buscar é, juntos essas respostas, e, e nessa descoberta que vai estar tá a nossa segurança a gente não vai ter a segurança no princípio, no começo provavelmente a gente vai sentir medo, alguma ansiedade né, de não saber exatamente para onde a gente está indo mas é para isso que todo mundo está aqui para a gente dar todas as ferramentas que a gente tem sobre Entender problemas, sobre é, é, entender como trabalhar os desafios, modelar esses desafios para criar soluções que façam sentido enquanto negócio é, e conseguir aplicar todo esse conhecimento que vocês buscaram, que vocês consolidaram na academia e muito mais que vocês vão trazer, outros especialistas vão trazer. Oh, 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 Matheus, até para... E,
3: e a pergunta para quem não está vendo aqui a nossa telinha com a pergunta, ela é né, como podemos capacitar os gestores... Muitas instituições têm potencial, mas os gestores não são capacitados. eu vou dar uma resposta, senhor Miag e hora da vida, né? Que é, a gente não vai capacitar eles. A gente vai capacitar você a lidar com ele, que é um perfil diferente. E você vai ter que aprender a trabalhar com ele. Porque não é todo mundo que vai mudar para ser um inovador no mundo. Você vai ter pessoas que vão ser é, catalisadores dessa inovação. Então, o programa de inovação é para ajudar vocês a serem esses agentes de transformação. E você vai ter que se adaptar a como trabalhar com esse perfil. Porque esse perfil vai existir. E vão ter piores e melhores. E não tem certo, não tem errado. São perfis diferentes, porque cada um tem um background. Cada um tem um medo, cada um tem um receio, tem uma crença. Talvez o que a gente vai ensinar nesse curso é como você driblar um pouco é, é, essa barreira e saber trabalhar de uma forma mais é, envolvente. Se a palavra correta é essa.
1: E eu queria, Bruno, só para complementar o que o Matheus e o Rafa falaram, é dizer que, assim, tudo isso, isso já, a gente já falou mais de uma vez isso aqui, tudo que a gente ensina aqui no curso são coisas que a gente vive como, como instituição, o Hackmed também surgiu como uma startup, uma ideia que a gente não sabia se ia dar certo, com todo o receio, eu posso dizer, assim, na pele, que eu vivi tudo isso que vocês provavelmente estão sentindo aí do outro lado, será que vale a pena? É, será que vai dar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que tem uma resposta certa? E no final, cara, é muito do propósito se juntar com pessoas que te puxam para cima, pessoas que vão estar tá lá para te suportar quando você estiver embaixo e que vão comemorar com você quando vocês estiverem lá em cima, porque no final não tem uma resposta certa, nada garante que vai dar certo, mas acho que as conexões e os propósitos alinhados, no fim, mesmo dando errado, dá certo, sabe? Então, eu acho que é muito nessa linha que a gente trabalha, a gente trabalha em colaboração, é, com certeza dá muito medo fazer isso. Eu tenho medo todos os dias de fazer isso que eu estou fazendo aqui, com, mesmo com todo esse suporte grande, dá um medo gigantesco. E é, é legal, assim. Hoje eu sou meio viciado, acho, talvez nisso aí. Eu acho que tem mais gente aí que talvez uh, que vai, vai se aproveitar bastante disso também.
2: Queria colocar um ponto. Eu acho que uma coisa que unifica esse grupo, oh, desculpa, é o sonho. Eu acho que. Eu acho que a coisa que mais encanta é esse propósito, esse sonho, a gente, cada um que entrou nisso, entrou porque estava apaixonado por isso, então a gente quer que dê certo. E aí, eu acho que é exatamente isso, assim, por isso que qualquer um que estiver participando disso, olha, a gente quer que dê tudo certo, então venham para a gente, eu acho que a gente está, é uma equipe que não vai chegar alguém só para dar aula e pronto, fiz aquilo que eu tinha que fazer, não, a gente quer que isso cresça, isso está no nosso sangue, eu acho que é, é essa paixão que está motivando Exatamente. a gente, Ótimo. né? Sim, então. Todos vocês, todos nós aqui hoje. Mas por tá. fim, a, <risos> a paixão
7: que motiva, como você mesmo comentou, né, doutora Lília? e eu também venho de um ensino tradicional, como engenheiro, também volto aí a, a empresa de tecnologia e hoje em design, né, junto com o Matheus, acho que um grande ponto, uh, primeiro, para os futuros empreendedores aí uh, que virão pelo HackMed, acho que é o desenvolvimento correto das competências, né, de uma forma correta, e os pilares aí uh, que sustentam o HackMed uh, vão prover, sem dúvida, isso. E acho que uma mensagem que eu queria deixar aqui, por fim, é que o mercado de saúde, meu ponto de vista, que já venho acompanhando durante bons anos, uh, uh, sou um entusiasta da área de saúde, assim dizer, o né, um mercado de saúde é um mar aberto para a inovação. Né? Então, queria agradecer a todos aí por essa oportunidade.
1: Muito obrigado, a gente que agradece. E só para encerrar, porque eu acho que a gente já está se estendendo bastante, eu queria responder a última pergunta que talvez esteja na cabeça de você ainda que está assistindo a gente até agora, que é se o programa é para você. E acho que hoje o nosso objetivo aqui era mostrar que sim, o programa é para você. Olha o tanto de gente que está aqui falando, a gente tem perfis totalmente diferentes, tem um engenheiro, tem um designer, tem um cientista da computação, tem um cara trabalhando em inovação, tem médico, tem todo o perfil aqui. Aluno. Tem gente de, da minha idade aluno, tem gente já formada, tem gente com 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, tem, tem espaço para todo mundo fazer a diferença no mercado de saúde. E eu acho que, assim, é difícil dizer que não tem um perfil aqui dentro, que se adeque ao seu aí que está assistindo, então eu digo que, com certeza, o programa é para você, se você tem vontade de fazer a diferença nos temas de saúde, é para você a única coisa que a gente uh, meio que almeja, né, que a gente busca nos nossos, uh, nos participantes do programa, é essa vontade de fazer a diferença, de aprender e de se dedicar para fazer acontecer porque metodologia a gente ensina a gente se conecta com pessoas que fazem a diferença a gente ajuda vocês a alavancar os projetos se vocês tiverem a paixão e a vontade de fazer aquilo acontecer. Então, acho que era isso. Eu fico muito feliz de ter um time excepcional aqui do meu lado. Muito obrigado por essa oportunidade todo mundo aqui. É... Eu, como acadêmico, fico muito feliz, realmente, de, de ter a oportunidade de estar trabalhando com tanta gente boa em tantos estágios diferentes assim, da vida. Então, muito obrigado para quem assistiu também a gente até o final. A gente teve uns 90 guerreiros acompanhando aí até o fim. É... E participem, pessoal, participem do programa, deem feedbacks, a gente está esperando vocês. 22 de outubro começa o programa, hoje, às 23h59, a gente fecha as inscrições, não perca essa oportunidade. Estou vendo aqui que um monte de gente já mandou e-mail, a gente vai sim aceitar os pedidos de desconto para estudantes até a meia-noite de hoje, tá bom? Então, agradecer mais uma vez e a gente se vê dia 22 de outubro. Obrigado, pessoal! E assim acaba a nossa aula
0: magna do Health Innovation Program. Ficou com vontade de participar? Se você ficou com vontade, não esqueça de seguir nosso conteúdo no seu agregador de podcast e também seguir a gente nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn e no nosso site. A partir do próximo episódio, iremos trazer conteúdos exclusivos e novos aqui no podcast. Então, fique de olho e até mais. Um grande abraço.